0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steinkart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde des Tages. Und zwar des achten Tages. So heißt unser Podcast-Format, in dem wir über Deutschland, aber vielleicht auch über Europa neu denken. Neu denken, nicht nur was aus unserer Gesundheit wird, sondern was aus unserer Wirtschaft, aus unserer Gesellschaft wird, wenn diese Krise einst überwunden ist. Der Staat hat ja in dieser Krise seinen großen Auftritt. Er rettet alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Doch diese staatliche Fürsorge braucht Grenzen, sobald die Krise halbwegs überwunden ist. Das fordert und begründet unser heutiger Gastgeber Erik Guja. Denn wir sind zu Gast beim Chefredakteur der angesehenen Neuen Zürcher Zeitung. Der Schweizer Journalist ist... Das muss man wissen, ein ausgewiesener Deutschlandkenner. Er guckt nicht von außen nach innen, sondern er war innen, um von innen dann nach außen zu gucken. Seit mehreren Jahren veröffentlicht er wöchentlich zum Beispiel seinen Deutschland-Newsletter Der andere Blick. Und mit Brüchen in der deutschen Geschichte kennt sich Guja ebenfalls aus und zwar aus persönlicher Erfahrung. Denn er war in den Wendejahren 1989. Bis 1992 für die NZZ erst Korrespondent in der damaligen DDR und danach in den neuen Bundesländern. Und genau mit diesem Blick, Deutschland zu kennen, ohne Deutscher zu sein, schaut Erik Guia jetzt auf uns und auf unsere Zeit.
1: Guten Abend, ich bin Erik Guia und ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Lassen Sie uns gemeinsam Deutschland neu denken für die Zeit nach dem Shutdown. Ich werde darüber sprechen, warum wir keinen solchen Sozialismus brauchen. In der Krise schwingt der Staat sein Zepter. Er schließt die Grenzen, er verbannt die Menschen per Dekret ins Homeoffice und er stellt praktisch unbegrenzt Geld zur Verfügung, um Unternehmen vor dem Ruin zu bewahren. Der Staat, wer will daran im Augenblick zweifeln, hat sehr viel Macht und er nutzt diese, zum Vorteil von uns allen. Seine Macht scheint derzeit beinahe total, aber sie ist nicht totalitär. Es gibt also eine feine Linie zwischen der Mobilisierung aller Ressourcen für ein existenzielles Ziel und dem Missbrauch der Kompetenzen und diese Linie wird noch nicht überschritten. Dennoch ist Skepsis gegenüber dem totalen Maßnahmenstaat angebracht und das vor allem mit Blick auf die Zeit, nach der Pandemie. Meine Sorge wächst, dass wir uns daran gewöhnen, wie leicht und bequem wir die Bewältigung der Lebensrisiken an den Staat delegieren können. Dass wir auch dann, wenn Covid-19 eingedämmt sein sollte, ganz selbstverständlich erwarten, wir könnten unsere Probleme an andere abschieben. Ob Selbstständiger, KMU oder Großunternehmen, sie alle verlassen sich darauf, dass Kurzarbeitergeld, Kredite und andere Hilfen die Wucht der Rezession abmildern werden. Zugleich ist es natürlich die Aufgabe von selbstständigen Mittelstand und Konzernen, selbst angemessen Vorsorge für Notlagen zu treffen. Mir sagte vor wenigen Tagen ein Unternehmer, er habe eine eiserne Reserve, mit der er immer auf drei Monate die Gehälter zahlen könne. Natürlich nimmt auch er für seine Belegschaft Kurzarbeitergeld in Anspruch, Und er verhält sich auch sonst pragmatisch, schon um keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz zu erleiden. Doch darum geht es nicht. Es geht hier um das Prinzip und um Werte. Dieser Unternehmer glaubt, dass der Sinn des Unternehmerdaseins gerade darin besteht, sich selbst gegen die Wechselfälle des Lebens zu wappnen. Es geht also um den Grundsatz der Selbstverantwortung, der für Unternehmen genauso gilt wie für Individuen. Auf diesem Prinzip basiert unsere freiheitliche und pluralistische Gesellschaft. Dieses Prinzip ist wichtiger und fundamentaler als die staatliche Daseinsvorsorge, die nicht nur in Zeiten der Krise so gerne beschworen wird. Schon das Wort zeugt von Hybris. Der Staat kann gar nicht für das Dasein aller Bürger vorsorgen. Dies würde ihn bei Weitem überfordern. Selbst der moderne Transferleistungsstaat kann allenfalls für diejenigen, die seine Hilfe am dringendsten benötigen, den Lebensunterhalt garantieren. Andernfalls kollabiert er unter der Last der Verpflichtungen oder, was das Dilemma nur in die Zukunft verschiebt, er muss ein Übermaß an Schulden aufnehmen. Auch die Corona-Krise besiegen wir nur mit Selbstverantwortung, nicht mit solchen Sozialismus. Mit den banalen Details der Prophylaxe, mit Händewaschen und Social Distancing, aber auch mit einem Verzicht auf Dividenden und Boni für das Geschäftsjahr 2020 oder mit der Einsicht, dass wir unseren Urlaub in diesem Jahr bestenfalls zu Hause verbringen, wenn wir nicht auf einen Teil davon verzichten müssen, weil es irgendwann das Versäumte aufzuholen gilt. Und niemand wagt auch auszusprechen, dass die Seuche auch zu Lohneinbußen führen kann, weil manche Firmen nur so mit der Herausforderung fertig werden dürfen. Die Politik versucht uns zu machen, dass genügend Geld zur Verfügung steht. Es gibt keine Grenzen nach oben, behauptet Finanzminister Olaf Scholz. Die Botschaft lautet, niemand muss Angst haben, der Staat sorgt für alle, Wir werden den Sturm unbeschadet überstehen. Vielleicht kommt man nur so durch die Krise. Mit kollektivem Selbstbetrug. Denn natürlich wissen wir insgeheim, dass dies nicht stimmt. Es wird trotz allen Hilfszahlungen in den kommenden Monaten viele Firmenpleiten geben. Unverschuldete, aber eben auch Selbstverschuldete. Die Pandemie deckt unbarmherzig Schwachstellen der Unternehmen wie der Wirtschaftspolitik auf. Die Zentralbanken in Europa wie in den USA haben seit dem Bankencrash 2008 die Kapitalkosten massiv gedrückt. Marktbeobachter gehen daher davon aus, dass noch nie in der Geschichte Unternehmen so viel Fremdkapital von niedriger Qualität getragen haben. Viele Firmen werden deswegen in akute Liquiditätsengpässe geraten. Sie haben Schuldenberge in der Erwartung aufgenommen, dass die mit billigem Geld befeuerte Konjunktur auch weiterhin brummt. Nun geht dieses Kalkül wegen Corona nicht auf. Das ist unternehmerisches Risiko. In der Krise richten sich alle Erwartungen an das Kollektiv und doch lassen sich existenzielle Notlagen nur bewältigen, wenn genügend Individuen die richtigen Entscheidungen treffen. Offensichtlich ist das in den Krankenhäusern und den von Covid-19 heimgesuchten Altenheimen, wo das medizinische und das pflegende Personal derzeit Heroisches leisten. In Bergamo, dem europäischen Epizentrum der Seuche, gaben Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwester und Pfleger nicht auf. Trotz Infektionsrisiko und Erschöpfung. Sie hätten sich auch anders entscheiden können. Sie hätten verzweifelt und überwältigt von der Größe der Herausforderung kapitulieren oder sich auf das öffentliche Tarifrecht besinnen können. Sie taten es nicht. Stattdessen haben sie unermüdlich um jedes Leben gekämpft und sie tun es auch jetzt noch. Dennoch heißt es dann in den Nachrichten Ministerpräsident Gonte, Kanzlerin Merkel oder Kanzler Kurz, hätten umsichtig auf die Pandemie reagiert. Die Exekutive erfährt derzeit viel Wohlwollen und das, obwohl keine der Regierungen vor der Seuche ihre Hausaufgaben gemacht hat. Sie alle haben die in den nationalen Notfallplänen enthaltene Warnung ignoriert, wonach die in China grassierenden, grippeähnlichen Infektionskrankheiten jederzeit auf Europa übergreifen können. Es gab keine Vorräte an Masken, schlimmer noch, es dauerte einige Zeit, bis sich die Behörden zu der Maßnahme durchringen konnten, die wohl viele Menschenleben gerettet hat. Die umfassende, aber nicht totale Entschleunigung des öffentlichen Lebens. Die staatliche Krisenvorbereitung verdient daher allenfalls die Note mangelhaft. Die Politik ist nicht klüger als jeder von uns, verhält sich auch nicht vorausschauender. Die Parteien fordern jetzt das, was sie schon immer gefordert haben. Die SPD zieht als Antwort auf Covid-19 die angestaubte Idee einer Vermögensabgabe aus der Schublade. Fantasieloser geht es nicht. Wir befinden uns in einer präzedenzlosen medizinischen und wirtschaftlichen Krise, die anders als 2008 nicht nur einen Teil der Gesellschaft, nämlich die Banken, betrifft. Und was macht die Politik? Sie will uns, allenfalls leicht variiert, ihre alten Lieblingskonzepte erneut andrehen. So verlangt die Linke seit jeher, der Staat müsse umfassend, lenkend und leitend in die Wirtschaft eingreifen. In der Krise wird daraus, der Staat müsse nun die nach Asien verlagerte Produktion von Medikamenten nach Europa zurückholen. Derselbe Staat, der es nicht fertigbrachte, genügend Masken einzulagern, soll nun also genau wissen, wie die globalisierten Lieferketten in Zukunft am besten und effizientesten gestaltet werden. Das Individuum macht sich klein, der Staat leidet an Hybris. Daran ändert sich in Kontinentaleuropa wohl nie etwas, auch nicht, in der Krise. Das Gesundheitswesen ist das beste Beispiel dafür, dass viel Staat nicht viel hilft. Italien weist eine hohe Staatsquote von annähernd 50 Prozent auf. Die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts wird vom Staat ausgegeben oder umverteilt. Dennoch sind die öffentlichen Krankenhäuser schon im Normalbetrieb in einem erheblich schlechteren Zustand als in Deutschland mit einer Staatsquote von 44 Prozent oder der Schweiz mit Tiefen 33 Prozent. An resistenten Krankenhauskeimen verstarben im Jahr 2015 in Italien 10.000 Patienten, in Deutschland mit seiner größeren Bevölkerung aber nur 2.300. Derselbe Befund bei Corona. Obwohl das Tessin faktisch zum Wirtschaftsraum Mailand zählt, liegt die Sterberate in den Südschweizer Spitälern deutlich unter der in Norditalien. Viel Staatsgeld ist das eine, Effizienz ist etwas ganz anderes. Die Schweiz wurde im Zweiten Weltkrieg bekanntlich nicht von der Wehrmacht besetzt, aber Lebensmittel waren knapp. Also schlug das von Schlachten verschonte Land die offiziell sogenannte Anbauschlacht. Wo immer sich in den Städten eine Wiese fand, wurden auf Geheiß der Regierung Kartoffeln angepflanzt. Die Schweiz zog daraus nach dem Krieg die Lehre, dass der Staat in gewaltigen Speichern Grundnahrungsmittel wie Reis und Getreide einlagern müsse. Doch in der Pandemie Fehlen Masken, nicht Lebensmittel. Die Supermarktregale sind gut gefüllt, sogar Toilettenpapier gibt es wieder genug. Die blitzblanken und randvollen Schweizer Pflichtlager bleiben hingegen unberührt. Der Staat, überhaupt große Institutionen bereiten sich immer auf die letzte oder vorletzte Krise vor. Das ist kein Vorwurf, denn es kann gar nicht anders sein. Wenn der Staat sich für eine Krise rüstet, wenn er alle Hebel in Bewegung setzt, kann er dies nur für ein Ziel tun, das für die meisten Menschen plausibel ist, weil sie eine ähnliche Situation schon einmal erlebt haben. Gesellschaften sind konservativ, Viren nicht, sie mutieren ständig. Neue Ideen, die nötige Kreativität, mit der man aus Krisen herausfindet, haben Individuen und Unternehmen nicht der Staat. Sobald die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind, die Läden wieder öffnen und die Produktion auf vollen Touren läuft, werden wir diese Kreativität brauchen, um mit der tiefen Zäsur fertig zu werden, die das Jahr 2020 für uns alle bedeutet. Am lautesten werden sich dann diejenigen melden, die Investitionsprogramme fordern oder öffentlich alimentierte Digitalisierungsinitiativen. Wir sollten ihnen widerstehen. Denn staatliche Fürsorge hat ihren Preis zum einen materiell, weil der Staat, der Privatwirtschaft und den Bürgern Geld entziehen wird. Die Schulden, die er jetzt aufnimmt, trägt er eines Tages ab, indem er Steuern erhöht oder später als geplant senkt. Der Soli lässt grüßen. Er wurde angeblich nur vorübergehend eingeführt, um die große Zäsur am Ende des 20. Jahrhunderts die Wiedervereinigung zu finanzieren. Vorübergehend kann sehr, sehr lange dauern. Zum anderen hat die Fürsorge einen ideellen Preis. Wo sich mit Subventionen geförderte Initiativen breitmachen, hat private Findigkeit einen schweren Stand. Jetzt, da sich der Ausstieg aus dem Shutdown abzuzeichnen beginnt, sollten wir uns bewusst sein, das die Krise nach zwei sehr unterschiedlichen Antworten verlangt. Medizinisch lässt sich ihr nur mit kollektiver Disziplin begegnen. Das ist die Sphäre des Staates. Aber wirtschaftlich braucht es jetzt vor allem die Kreativität und die Leistungsbereitschaft von jedem Einzelnen. Soweit meine Gedanken an diesem achten Tag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.
0: Vielen Dank nach Zürich, vielen Dank Erik Guja für dieses klare Statement, für den Appell, die Prinzipien der Marktwirtschaft nach der Krise, in der Krise nicht einfach über Bord zu werfen. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht, wenn Sie mögen hören wir uns morgen Abend wieder. Um 21 Uhr, der achte Tag, wartet auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.